0: Hoi, ik ben Tom en mijn vader is dood.
1: Hoi, wij zijn Dominique en Roxy en onze vader is ook dood. Hoi, ik ben Anna en
2: mijn moeder leeft niet meer.
3: Welkom bij Wat rouw je me nou? Een podcast voor jongeren door jongeren. In deze podcast spreken vier jongeren over het verlies van een dierbare en de rouw die daarbij hoort. Ik ben Marcelle en ik heb samen met deze jongeren onderzoek gedaan naar rouw in hun leven. Dit onderzoek bracht vier jongeren bij elkaar... Ze vonden elkaar in herkenning en steun bij situaties in hun leven waar ze nu tegen aanlopen. In deze podcast delen we ervaringen en willen we andere jongeren steunen die in vergelijkbare situaties zitten of iemand willen steunen in zo'n situatie. Deze vier jongeren praten op een doodgewone manier over rouw. Vandaag gaan we luisteren naar deel 2 van Wat is rouw voor jou? Ik vind het lastig dan om thuis over rouw te praten... omdat wij thuis allemaal een ander beeld uh, hebben van uh, mijn vader. Mijn ouders waren ook gescheiden. Dus iedereen heeft zijn eigen kijk of beeld gekregen van uh, onze vader. Uh, En dat maakt het wel echt lastig dat ik denk van... ja, thuis ga ik daar gewoon niet over beginnen... om gewoon die discussies te voorkomen.
2: Praat je er dan wel regelmatig over? Met andere mensen buiten, buiten thuis?
3: soms ja. Maar niet heel veel. Meer dan wat er is gebeurd, zeg maar. Hoe die is overleden. Maar niet over uh, hoe ik me voel of... uh, Nee. Nee.
1: Nee, ik moet zeggen dat dat bij mij ook wel meevalt. Tenminste, het is gewoon heel vaak dat mensen er niet per se naar vragen... wat ook logisch is, tuurlijk. Want je gaat gewoon door. En het heeft ook in principe niet heel veel zin om dat verhaal keer op keer te vertellen. Maar er blijft toch iets, ik weet niet of jullie dat herkennen in mij... wat altijd dat verhaal toch wil vertellen... Alsof ik, ja, iedereen kent het al en ik ken het zelf. Dus waarom zou ik het constant moeten moeten delen met iedereen? Maar toch blijft er iets in mij wat altijd erover wil praten. Of gewoon, ja, ook misschien om inderdaad dat taboe te verbreken. Of dat dat mensen er niet naar durven vragen. Want dat is natuurlijk niet het geval. Want ik bedoel, ja, daarover praten is alleen maar goed en vind ik alleen maar fijn. Dus
2: ik denk ook dat, ik weet niet hoe jullie dat zien. Ik heb juist heel vaak dat het dan per ongeluk opkomt. Dat iemand vraagt, oh, en je moeder dan? Of... uh... Op mijn, op mijn werk bijvoorbeeld, dat ik dan... of iemand vraagt, en woon je nog bij je ouders? En dan zeg ik, bij mijn vader, en je moeder. En dan denk ik... dat Dan krijg je een soort ongemakkelijke situaties... die eigenlijk niet eens ongemakkelijk hoeven te zijn. Maar dat ik toch denk van... Moet ik het nou toch gaan delen? En dan vertel ik het. En dan krijg ik ook weer een reactie. Dat mensen heel erg schrikken. Ja. En dan denk ik, dat hoeft ook weer niet. Dat wil ik, wil ik juist een soort van voorkomen. Dat, dat, ja. Ik ja. wil niet dat dat... Alsof ik me een soort schuldig voel over dat... Dat ik de ander dus vervelend door laat voelen.
3: Ja, dat ja, is mijn
2: verhaal. ik het heb meegemaakt. Maar dat is, dat is bij onbekende mensen, denk
1: ik. Toch voor mensen die je minder goed Meestal kent. wel, en inderdaad. Hoe, en hoe is het dan bij vrienden, zeg maar? Of, of bij familie? Nee, of dat dan vind dan ik ook? heel
2: anders. Dat, uh, daar deel ik het heel makkelijk bij. En uh, mijn vrienden zijn zich ook heel bewust van dat uh, ze het nooit kunnen begrijpen. In ieder geval de vrienden mm-hmm. die het niet hebben meegemaakt. Uh, ze, ze zijn zich heel bewust dat ze het nooit zich compleet kunnen inleven in mij. Mm-hmm. Maar ze weten wel dat ze um, luisteren naar mij, mijn verhalen ja. willen horen, vragen naar mijn moeder, um, mm-hmm. geïnteresseerd zijn wanneer ik erover vertel. Uh, wat maakt dat dat wel in leven blijft?
3: Ja, dat ja, heel yeah. fijn. Dat is, want dat kan soms ook anders zijn dat ja, mensen ja, het niet dat. durven te vragen. Als ik kijk naar ja. mijn vriendengroep, mm-hmm. um, durven ze dat niet uit zichzelf te vragen. Dan moet ik echt zelf daarmee komen. Ja, dat, dat maakt het heel... ook wel lastig, want je gaat er niet zomaar over beginnen. Als ik dan kijk van mensen van buitenaf, die kunnen soms, omdat ik een tattoo op laten zetten, dan dat zien. En dan krijg je inderdaad ook die vraag. Dan denk je ja. van ja, wow, ga je er nu opeens over beginnen of dat hele verhaal vertellen?
1: Ja. Maar dat is ook wel herkenbaar. Inderdaad, bij mij wordt het ook niet per se gevraagd. Behalve als ik er dan zelf over begin. Dat ze dan zeggen van... Hé, hey, je kan altijd bij me terecht. Maar dat weet ik ook. Maar het is gewoon ja, ook lastig. Want je wil ook niet op een feestje zeggen... Hé, hey, nou, uh, laten ja. we juist treffen. Uh, en dan begin ik
2: over mijn vader. Ja, dat vind ik ook gewoon
1: stom of Dat ik ook eens
2: Dat ik dan... Ik werk in een supermarkt. Dan sta ik achter de kassa. En dan kom ik iemand tegen die ik ken. En uh, ik weet nog... In, net nadat mijn moeder was overleden... Toen kwam, kwam ik ook eens wel mensen tegen. En dan staat er echt een rij... En dan ben ik echt volledig bezig met mijn werk en met mijn, met mijn kassawerk. En dan vragen ze, hoe gaat het nu met je eigenlijk? Hoe heb je het allemaal? Weet je wel? Dan denk ik, dit is niet het moment. Nee, nee, nee. <laughs> ik ben bezig <laughs> met klanten. Dus, nu ga je me helemaal in een soort... Ja, dat, ik word er zelfs altijd een soort beetje verdrietig van... dat ik daarmee bezig ga zijn. Dat ik denk, nee, ik ben nu op mijn werk. Dus op zich denk ik dan... daar zouden mensen nog wat meer rekening mee kunnen houden. Het is niet dat we niet willen dat we er... in ieder geval dat ik niet wil dat, dat je er naar vraagt. Ik vind het heel... Het is ook heel goed mm-hmm. bedoeld natuurlijk. Dat begrijp ik ook. Um, maar het maakt bij mij ook wat los. En dan vragen ze het waarschijnlijk uit beleefdheid. van, oh, Als ik er nou niet naar vraag, dat zou ook een beetje onbeleefd zijn. Maar dan denk ik, ja, maar
0: situatiegewijs. Ik denk wel dat het moeilijk is voor mensen. Ik heb het gevoel ja, dat heel veel mensen het echt werkelijk heel lastig vinden... om het aan te voelen van waar ligt nou jouw pijn? Wat kan ik wel over beginnen? Is het nu ongepast om het aan je te vragen? Doet het je nu zeer? En ik, ik merk wel wat jij ook zei. Uh, ik kan heel makkelijk, logisch, rationeel het verhaal vertellen. En eigenlijk wel vrij emotieloos mm-hmm. vertellen wat er allemaal gebeurd is. Een mm-hmm. liedeltje ja. in je hoofd. Blitterie, het is een verhaaltje geworden. <laughs> ja. Het is gewoon <laughs> ja. <inderdaad> alsof je <laughs> ja. een sprookje voor- vertelt. Het heeft niet zo heel veel met mij en mijn emoties te maken als ik het verhaal vertel. In het begin mm-hmm. wel. Echt helemaal aan het begin. Maar ik merk dat nu onderhand het erbij voelen van die emoties minder moeilijk wordt. Over tijd ja. ver- verdwijnt een beetje die barrière van ik, ik koppel heel erg mijn emotie aan het verhaal. Ik heb dat het, voor mij is dat echt wel twee losse dingen geworden. En vanaf het begin ook wel een beetje uit zelfbescherming was dat al zo. En het, het verschilt denk ik ook echt wel... de ene persoon kan gewoon makkelijker dealen met jouw emoties of andersom. En die vinden het dan minder moeilijk om een oprechte vraag te stellen... en een oprecht antwoord te krijgen dan een andere persoon... aan wie ja. je dan vertelt, nou ik voel me eigenlijk ja. best wel kloten vandaag... Ik, ik Het gaat helemaal niet zo lekker. En dan zie je mensen al kijken van... Oh shit, dit wilde ik eigenlijk helemaal niet. Dit is helemaal niet de intentie Nee, maar van dat is vraag. net als ja. dat als
2: je vraagt... Hey, hoe gaat het? Je, je, je zegt eigenlijk bijna altijd... Ja, goed, met jou ja. nee, In het begin
0: oh, wil dat je dat soorten. eigenlijk niet. In het begin wil je zeggen... Het gaat helemaal eigenlijk niet je goed. Eigenlijk wil je
2: zeggen, het gaat niet goed. En eigenlijk nee, zou het
0: fijner zijn... Als iedereen dat oprecht zo zou doen. Maar daar is niet altijd tijd of ruimte nee. voor. En ook wat je zegt, als jij gewoon aan het werk bent... En je bent met iets heel serieus bezig... Of je bent gewoon, zit lekker in een flow... En in één keer komt iemand met een vraag die... Heel, Je onschuldig is, haalt, eigenlijk heel onschuldig is, maar voor jou heel veel teweeg brengt, is best ja. wel ja, moeilijk. En ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat dat soort situaties het voor mensen die de, de context niet snappen alleen maar moeilijker maakt, omdat ja. ze zo weten van ja, we ja, straks vraag ik het aan iemand en dan wordt iemand helemaal emotioneel. En dan ja, ik, ik begrijp pijn. ook wel dat
2: het lastig is, want aan de ene kant vragen we betrokkenheid en, en mensen die zeg maar uh, vragen ons hoe het gaat, en uh, nou ja, dat maar aan de andere kant. Zijn we ook heel ingewikkeld in hoe dan?
3: Dan Hoe pak je dat dan aan? Dat maakt wel dat rouw gewoon een lastig onderwerp is... om zomaar over te praten.
1: Het is ook niet makkelijk. Maar ik denk dat mensen ook gewoon inderdaad bang zijn... voor hun eigen ongemak. En gewoon dat de situatie gewoon super ongemakkelijk wordt... als we erover beginnen. Uh, Of voor ons verdriet. Terwijl, tenminste, als ik hem al een paar keer heb aangegeven... van hé, het zou wel... Ik zou het prettig vinden als jullie erover beginnen. Vraag ik me toch altijd af van... Hé, wat maakt dan dat ze dat alsnog niet doen?
3: Ja, en dat stukje heb ik ook wel echt gemist... in het verwerken van de dood van ja, onze vader. van Dat mensen niks vroegen... Dat je niet eens een appje kreeg of nou, een telefoontje, dat vond ik ja, wel fijn. Dat is echt een
2: op waar we het net over hadden. Dat het ja. leven om ons heen allemaal doorgaat en jij ja. staat daar nog stil.
1: Ja. ja, en het is ook zo, er zijn zoveel manieren waarop je iemand een steuntje in de rug kan bieden buiten vragen hoe gaat. Want als je dat te ongemakkelijk vindt, dan zijn er nog honderd andere manieren hoe je iemand kan helpen. Uh, je hoeft alleen maar even langs te komen en iets lekkers mee te nemen of weet ik veel wat. Maar dan voelt iemand zich al geliefd en dan. Ja, ik weet niet. Dat heeft, het hoeft niet eens over de dood het te gaan. Het gaat eigenlijk
2: alleen maar over er zijn. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat we dat allemaal wel... Dat is denk ik hoe je dat helemaal je mee worden. Ja. Ik denk ja. dat
0: voor elkaar er zijn, dat dat het fijnste is. Dat het ja. de basis is. Ik, ik moet zeggen, ik heb al heel erg geluk gehad. In mijn vriendengroep was met het overlijden van mijn pa het eerste serieuze voorval. Echt serieuze mm. voorval wat er gebeurde. Maar wij trokken daar, merk ik nu, als vriendengroep heel erg dicht. Dat is trouwens niet helemaal waar. Er was een andere ma- uh, maat... In mijn vriendengroep die ook verlies al had meegemaakt. Maar um, dat zorgde voor een e- extra hechtheid. En omdat ja. er ook een aantal andere jongens waren die een vergelijkbaar verhaal hadden. Een goede maat van mij is zijn moeder verloren. En later nog, na mijn, het overlijden van mijn pa, is een goede vriend van mij zijn broertje verloren. En ja, dat zijn super heftige dingen. Mm-hmm. Maar omdat je met z'n allen een beetje een rugzakje deelt... En natuurlijk, het is nooit exact hetzelfde. En iedereen rouw is anders. Maar je, je, je hebt wel begrip voor elkaar en er zit een wel een bepaald, ja. nou, zoals wij dat ook hebben, je, je, los van het feit dat jullie verlies zelfs in jullie gezin heel anders is dan elkaar, snap je wel ja. een bepaalde basisgraad ja. pijn en ja, daardoor pijn. krijg je empathie voor elkaar. En
2: dus eigenlijk is rouw voor iedereen anders en tegelijkertijd voor iedereen hetzelfde.
0: En heel verbindend. En verbindend. Nou, ja, ja. Dat
2: vooral. Dus, uh, er is altijd zo'n quote die ik voorbij zie komen: rouw is liefde,
1: maar dat is het ook en op meerdere manieren. Je hebt liefde voor de persoon die je bent verloren ja. uh, en zonder. De liefde voor die persoon, zou je niet kunnen rouwen. Want ik bedoel, als er iemand overlijdt die ik niet ken, ja. dan is er ook geen rouw. Ja. Um, maar ook op de manier dat het verbindt. Wij zijn nu verbonden met elkaar door onze verhalen. En, en kunnen elkaar daar super goed mee helpen en in vinden. En ja, zo nog veel meer anderen. En dat maakt het ook wel lastig, inderdaad, om het er vriend, uh, met vrienden over te hebben. Uh, ook omdat we nu naar een langere periode, tenminste wat ik bij mezelf merk, nu naar een langere periode dat ik best wel ben gegroeid in mijn ontwikkeling en hoe ben Geboren als persoon. En dat ik nu soms al merk dat het met sommige mensen gewoon minder levelt, omdat we totaal op een andere belevingswereld zitten. Dat ik denk van ja, jij, je snapt de ernst af en toe niet. En dan, ja, dan vind ik dat gewoon wel lastig. Ik weet niet. Ja. Ik had in het begin
0: heel erg. Ik had in het begin heel erg een, een wik tussen sommige mensen en mezelf, omdat er voor mij iets gebeurd was wat zo ingrijpend was dat alle kleine dingetjes, tussen aanhalingstekens hele normale dingen voor het leven van een persoon ja. van 17 heel totaal niet meer relevant waren voor ja. mij. Yeah. Dachten we, hoe kan jij je ooit druk maken over je, toet, je wiskundetoets? Ja. Hoe, de, hoe de fuck is dit relevant voor het jou? Dat
1: allemaal niet meer uit. Ja. Nee, maar dat heb ik ook heel erg gedaan. Als mensen dan met problemen naar me toe komen... en dat is heel stom, want ik wil ook niet hun problemen nee. te niet doen... maar voor mij zijn, is het peanuts. Voor mij is ja. het gewoon van... nou, ben je daar nou over aan sur- Serieus? Ja. Ja. En dan denk ik, ja... Ja, maar ik moet het ook niet zeggen zo. Want dat is ook niet eerlijk voor die persoon. Want ik ben juist blij dat die persoon niet zoiets heftigs heeft meegemaakt. Want dat gun ik niemand.
0: En dat was de realisatie die voor mij ook over tijd kwam. Het is in eerste instantie een stuk moeite hebben met het feit dat niet iedereen snapt wat je voelt. En over tijd werd dat vervangen voor mij met een blijheid dat heel veel mensen (lacht) niet snappen wat ik voel. Ik ben eigenlijk heel blij met het feit dat heel veel van mijn hele goede vrienden niet weten tot welke graad dit, hoe dit werkt. Hoe die pijn echt is. Ja, Ja, ik denk ook wel dat daarvoor ruimte geven aan elkaar. Kijk, Ik kan het verhaal vertellen. De pijn die erachter zit, die zullen ze snappen pas als er zoiets vergelijkbaars gebeurt. En dan is het ook weer in een andere context. En dan voelt die pijn voor die persoon ook misschien heel anders. Maar ik denk dat er altijd wel een graad empathie kan zijn, ongeacht het niveau van pijn. Ja, tuurlijk. Als je 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 hem iemand geeft en je hebt oprechte aandacht en je luistert naar iemands verhaal, dan boeit het natuurlijk niet of het iemand slak is die overleden is of iemand... Het is natuurlijk wel uh, heftig, uh, heftiger of niet, maar je probeert natuurlijk gewoon voor elkaar te zijn. En in het begin merkte ik wel echt weerstand. Echt zoiets van.
2: Oh. Ja, maar dat vind ik, vind ik ook best wel lastig hoor in het rouwen. Je voelt je best wel alleen. Ja. Ja. Want jij jij draagt dat met jou mee en mensen om jou heen, die, die hebben geen idee hoe zwaar dat is op je schouders. Nee. Ze weten het niet. En ja, dat kan best wel eenzaam voelen. Ja, ja. ja. Maar ja, denk, ja. ja ik denk
1: dat het ook na, na een langere periode misschien nog wel eenzamer wordt omdat puur gewoon. Omdat mensen nu er helemaal niet meer bij stil zijn. In het begin yeah. is het nog van. Heftig, gaat dat wel? Omdat het net is gebeurd. Dus dan zij zijn zij natuurlijk ook in shock. Wat ik bedoel, of mijn vrienden kennen mijn vader ook. En dan is dat ook super heftig om te horen voor je beste vriendin of wie dan ook. Maar nu na drie jaar bijna hoor ik er niemand meer over als ik er niet zelf over zou beginnen. En dat ja, mensen gaan natuurlijk gewoon door. Dus ja, dan wordt het ook een stuk eenzamer, aangezien wij er dan thuis ook niet zo goed over praten. Hè? Je kan het alleen delen met... Ja, ik deel het tenminste alleen met een psycholoog. Of nu, zoals hier, in zo'n gesprek... met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar voor de rest wordt het inderdaad... naarmate de tijd voor de
2: steeds eenzamer. Tenminste, vindt, ja. zo ervaar ik het. Ja, want dat wat ik eigenlijk vragen. Van, wat doen we dan nu? na, nou ja, voor, jou, voor jullie drie jaar, voor mij ook bijna drie jaar. Voor jou, Acht. Acht jaar. Wat doe je dan nu om, dat, om die rouw... een plek in je leven te laten geven? Om die rouw er te laten zijn... Want het is, het is eenzaam, omdat je zoveel ver, zo verder bent al, ja. en de mensen om jou heen niet. Mm-hmm. Wat doe jij dan ja. voor jezelf om dat rouwproces, of ja, proces, om dat rouwen. Ja, toch hard te laten zijn? Ja. jullie ja. eerst
0: maar. Ik denk dat er voor mij al een stu- <lacht> aantal stukken erbij zijn die ja, echt wel heel anders zijn. Ja. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar jullie dan nog zijn, en of voor mij, in, toen ik drie jaar verder was, bewijs van ik vergelijkbare dingen herinner.
3: Ja. Ik denk dat mijn rouwproces ruip, nu pas gaat beginnen. Dat ik het eigenlijk zo heb weggestopt... om er niet over ja, te willen praten. en Ik ben eigenlijk sinds de dood van mijn vader doorgegaan met school. Um, dus ja, ik, ik ben nu bezig met hulp zoeken... om ook aan bepaalde ja, dingen te werken. Zeg maar, ik heb angsten eraan overgehouden... Um, maar ook bepaalde liedjes of muziek, als dat op de radio komt, dan denk je er wel of zo aan.
2: Zet je dat ook bewust op,
3: liedjes? Nee, ik zet het niet bewust op. Uh, dat ik doe het zeker niet. Weg. Nee, dat ook niet. Ik laat het wel aanstaan. Oké. Okay. Uh, ja,
2: ik doe dat bijvoorbeeld wel. Als ik merk dat ik een beetje verdrietig ben, dan voel ik altijd heel goed aan dat dat er allemaal nog onder ligt. En dan ga ik altijd muziek opzetten van, van toen. En waar mijn moeder van hield. En waar mijn vader van hield. En... Vroeger zeg maar dat ik om tien was en thuis kwam van school... en dat er dan muziek aan stond. Die muziek, die zet ik dan op. En ja. dat, dat helpt mij contact maken met het verdriet dat in mij leeft. Ja. En dat laat, het, dat laat het er zijn, waardoor ik het kan uiten. Ja. Ik roep het eigenlijk een soort bewust op. Ja. Het is er altijd al, maar ik heb het afgelopen jaar geleerd... hoe ik dat ook bewust uh, er mag laten zijn. En het mag laten gebeuren. En het mag laten huilen, huilen, huilen... Ja. ja, dat is ook wel ja. goed, lijkt En het mij. voelt ook al ja. als een enorme opluchting nadat ik dat gedaan heb. Mm-hmm. Ja, en op het moment dat ik dan verdrietig ben, dan uh, pak ik mijn, de sjaal van mijn moeder erbij. En die spuit ik op met Chanel. Die <laughs> <laughs> ik van, mam heb gekregen, want die ruikt naar haar. En die wikkel ik dan helemaal om me heen. En dan doe ik een koptelefoon op met oude muziek van toen. En dan ga ik foto's terugkijken. <laughs> Ja. En dan zit ik in mijn eentje om mijn kamer in die sjaal gewikkeld ja. te huilen. Ja, ik lach er niet om, maar op dat moment is het natuurlijk niet zo leuk. Maar dat helpt mij zo in dat er laten zijn. Ja. En als ik dan daarna lekker mijn beetje ga liggen met de sjaal om me heen, dan heb ik echt een soort.
0: Een hele opluchting. Ja.
2: Zo, dat schreef uit. Ja. En dat doet me goed. En dat heb ik geleerd afgelopen jaar. Maar dat, dat daar kon mooi. ik
0: dus, zoals jij zegt, ook een hele poos nog helemaal niet bij. die... Nee, die ik begrijp ook dat ik op te dat te vlak
2: zien. best wel ver ben.
3: Ja, ik kon er pas bij eigenlijk. Misschien heel gek. Ik ben met mijn moeder en met mijn zusje naar een medium geweest. En ik geloofde daar niet in. In die spirituele shit. Ik dacht echt... Nou, <lacht> <lacht> ga weg, dat is helemaal niks voor mij. <lacht> en um, toen ik daar anderhalf uur was geweest... en ze allemaal dingen over mij ging vertellen... wat dan mijn vader tegen haar zei dat in dat contact... toen... Heb ik voor het eerst, denk ik, weer sinds een jaar gehuild. En toen dacht ik: oh ja, misschien heb ik dit toch nog niet helemaal verwerkt. En ja. uh, moet ik hier nog iets mee? En toen dacht ik: oh, zo'n vrouw die werkt dus echt wel. Toen dacht ik: ja. gaat echt een wereld voor me open als ik dat hoor. Ja. En wel bijzonder wat voor dingen daar dan worden gezegd. En dat die dan deels ook gewoon kloppen. Um, ik denk
1: dat 90% wel klopte van wat ze heeft gezegd.
3: Ja, en dat was ook wel heel eng en confronterend. Ja, uh, m-hmm. En sinds dat moment um, ben ik me een soort van gaan beseffen van. Oh ja, uh, hij is dood. En ik moet er misschien nog wel iets mee. Uh, omdat ik het niet goed heb verwerkt. Ah, ja. Ik
0: denk niet dat er zoiets is als niet goed. Of ik, ik überhaupt geloof, ik verwerkt. Geloof, ik geloof niet dat jij. Het feit dat het bij jou wat langer duurde, uh, niet goed is inherent. Ik denk dat je gewoon op een eigen moment ja. zit. En de ene persoon is gewoon veel beter in heel snel openstaan voor dat soort pijn. Ja, de andere dat persoon het hem heeft niet het, makkelijk, het gewoon... makkelijk ging, hoor. Nee, maar nee, ik <laughs> denk dat het sowieso voor niemand makkelijk is, denk ik. Dat zou wel oprecht raar zijn. <laughs> ik denk ook dat naarmate hoe meer je van iemand houdt of hoe dieper die connectie is, hoe moeilijk, nog moeilijker het is om echt bij je verdriet en pijn te kunnen komen. Maar ik. Ik had in het begin inderdaad ook, die die barrière was groot. En ik voelde bijna een soort van uh, apathie. Dat ik gewoon geen gevoel had. Ik dacht, volgens mij voel ik helemaal niks meer. Alles om me heen was totaal niet relevant meer. Ik dacht, ja jouw oma is overleden, boeien. Dat was was, (laughs) super ongevoelig. Maar er zat een grote hoeveelheid pijn onder. En dat dat schild van geen gevoelens was voor mij een manier om te overleven eerst nog. En ik denk dat... Die op een gegeven moment, naarmate de tijd voor jou fijn voelt, dat je door zoiets heen breekt.
1: Ja, ja, inderdaad. Vooral die tijd. En misschien is dit nu jouw moment dat je er door dit achter moest komen dat je nog iets te verwerken ja. of net niet verwerken. Dat je nog ergens aan moet
2: werken. Ja. En, ja. Ja, of dat, dat je het nu pas aan, aan durft gaan of aan kan gaan. Ja. Dat je er nu pas uh, voor open kan stellen. Want soms lukt dat ook gewoon nog niet. En eerlijk,
0: het feit dat je het überhaupt probeert aan te gaan... Ja. is al iets waar je heel trots op mag zijn. Want er zijn heel veel mensen die pijn ervaren... en die het gewoon echt weg... die, die ja. komen er nooit het bij. Die... Is het is
2: om het er te laten zijn. En, en ik denk op welke ook... Welke manier dan ook.
0: Ja, ik denk ook dat het is een soort van kloof in jezelf... iets gaat kapot. En het, er zit ook iets heel menselijks in. Wegduiken. Gewoon niet daar naartoe willen. Want dat doet mm-hmm. superveel zeer. Ja. En er, gaan, er zijn ook mensen die in hun hele leven... nooit zo bij pijn durven te komen. Het is dapper dat je ermee durft te dealen. En ik denk dat een therapeut en mensen die snappen wat je voelt, dat met hen over dat soort dingen praten heel erg veel helpt. Maar het gebeurt allemaal in jouw tempo. En en als je het niet doet, is het ook niet erg. Maar ik denk wel dat er heel veel baten zijn bij ermee dealen.
2: Ja, en en wat ik heel belangrijk vind. Wees lief voor jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. Het is ook echt allemaal enorm zwaar en maar wees niet te streng. We, denk niet, ik moet nu al... Waarom, waarom ben ik niet nu al verder dan ik nu ben? Ja. ja laat het gewoon zijn en laat het gebeuren. Ja. ja, precies. Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd, want ik ben ook heel boos dat mijn moeder er niet meer is. Maar dat is wel een les die ik aan het leren ben. Ja. Wees lief voor jezelf. Ja.
1: Maar ja, wat jij vertelde over die sjaal, vond ik, vind ik wel echt een uh, <laughs> m- mooi iets, zeg maar. Als ik ik ja. zit nu bij mezelf na te gaan van, wat doe ik dan? Maar ja, ik, ik doe niet per se iets. Ja, wel vaak foto's inderdaad terugkijken. Nee. Uh, ik ben bij een psycholoog geweest, maar dat was eigenlijk echt... Vlak daarna, daar ben ik wel lang mee bezig geweest. En toen heb ik ook nog EMDR gehad voor slaapproblemen. Um, um, toen heb ik mindfulness ook gedaan. Het was stom en dat was ook wel echt super helpend. Want er waren ook natuurlijk allemaal negatieve gedachten en angsten bijgekomen. En dat helpt er ook wel heel erg voor, moet ik zeggen... Uh, nee, en we zijn dus later naar die medium geweest. En dat was ook wel een, uh, ja, iets waarmee ik weer een stukje verder kwam, zeg maar. Dat heeft me wel echt heel erg goed gedaan. Ook omdat ik juist wel echt het tegenovergestelde van dood ben. Juist meer <lacht> wel dan spirituele. Tenminste, ik wist niet zo goed of dat ik er wel of niet in moest geloven. Maar ja, nu ben ik er toch wel vrij zeker van dat er iets is. Ik weet niet wat. Nou, ik maar... ook nu.
2: <laughs> ja, precies. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet wat gaat helpen. Je, je hebt nee. geen boekje met. Nu mag je dit doen en nu ga je dat doen. En dan ben je, je klaar met trouwen. Ja, het is, Tot... heel... dat is helaas niet hoe het werkt. En je boekjes voor
0: jullie en nee. ook anders.
2: Ja, zeker. Jou, je je jou, mijn instructie is voor
0: jou. Dat to-, kan voor jou totaal niet
1: ja, relevant mooi, zijn. Het is ja, echt je heel eigen verhaal. Ja, ontdekken inderdaad wat. Uh, wat voor jezelf werkt en wat je verder helpt. Ik bedoel, je hoeft niet te geloven in spiritualiteit. Als jij denkt van, bullshit, dan, dan geloof je yeah. daar niet in. Maar mij helpt het verder en daarom doe ik het.
0: Maar dat is het voor jou een goede zijn, yeah. een fijne motivatie bij je te hebben. En het brengt jou wat, dan is dat, het, dan is dat gewoon het mooist. Yeah. En, en, en of het inderdaad klopt of niet, is dan eigenlijk helemaal niet boeiend. Nee. Als het jou wat brengt, is het, dat, dat is het. En, en, maar op, terugkomend op het feit dat je zo anders kan zijn. Ik merk ook, mijn zusje, die is zeven jaar jonger dan ik die heeft ook heel anders gedeeld met het verlies van mijn vader. Dus dat is niet alleen omdat we hele andere personen zijn... maar ook vanwege leeftijdsverschil. Ik heb hele andere aspecten meegemaakt van mijn pa... dan dat mijn zusje deed, die veel jonger was toen mijn vader overleed. En daarnaast, door onze persoonlijkheden... mijn zusje heeft ook veel meer in angsten... die heeft er ook een angststoornis aan overgehouden. En ik was veel externer en ik was dus veel bozer... en het was veel meer buiten mij. En bij haar zat het heel erg in haar en en, en het was eng en en angst. En voor mij was het meer woede en boosheid... dus. Ja,
2: en ook ja. hierbij weer, het, het is ook allebei goed. Ja. Totaal,
0: geen, het, geen, geen, er is denk ik sowieso er is geen goede. Ja, nee. Er is
3: geen foute manier van bouwen. Nee, Zolang je nee. het er laat zijn. En, ja, ja dat, is wel het belang, dat is wel een les die ik heb geleerd. Het eigenlijk niet wegstoppen. Dat ja. het er inderdaad mag zijn. Dat het ja, erbij ja. hoort. En dat het niet gek is om daarover te praten. Ik
2: denk ook dat het mooi is als we daar gewoon mee afsluiten. Ja. Als iedereen even gewoon de les, leer, de les
1: noemt die hij geleerd heeft. Gewoon, oh, uh, het is een rouwproces tot les. nu toe.
0: We gaan lessen leren. Ja, Weet iemand ooit? Ik, ja, ik durf echt wel te zeggen dat dus om, om een antwoord te geven op de vraag wat is rouw voor mij? Voor mij nu echt een hele poos verder is rouw groei.
2: Ja,
0: Letterlijk, mooi. hand in hand. Zonder ja. rouw kon ik niet zoveel groeien als dat ik heb gedaan als persoon. Nee. Dus voor mij is rouw echt groei.
3: Mooi, ja. Dominique? Um, nou, voor, voor mij komt het eigenlijk nu pas. Ik denk dat het openstellen is. Ja, daarover praten en niet wegstoppen. Dat het een hele belangrijke is. En ik heb ook wel geleerd geniet van de kleine dingen... want het leven is zo voorbij. Ja. Ja, ja.
1: ja ik heb eigenlijk vooral wat ik net ook al uh, zei... is een rauws liefde. Uh, ik, heb, ik heb ook wel tijden gehad dat ik met mijn vader... echt in de knoop heb gelegen voordat hij doodging... En nu besef je eigenlijk pas hoeveel je van iemand hebt gehouden... en hoe belangrijk iemand iemand is in je leven. En dat ik dat nu mezelf ook veel meer besef bij andere mensen om me heen. En dat ik eigenlijk gewoon wil dat iedereen wat liever voor elkaar is. En de mensen waar ik niks aan heb, die laat ik echt links liggen. Want ja, er zijn zijn genoeg dingen gebeurd met mensen die me hebben laten vallen... of mij hebben pijn gedaan. En dan denk ik, ja, ik heb jullie echt totaal niet nodig. Ik ga lekker verder met mijn leven en de mensen die er wel voor me zijn. En die hou ik gewoon dicht bij me en ik zorg ervoor dat ik gewoon voor hen ben, want het leven is inderdaad kort dus ja, je kan maar beter lief zijn voor elkaar
2: ja, heel mooi ja. ik sluit me eigenlijk aan met alles wat er gezegd <laughs> is, ik ja. kan niet echt ja lief zijn voor jezelf um, um, ja. het is ook gewoon een mooie rouw mag, <laughs> mag alles zijn laat ik daarmee eindigen, rouw mag alles zijn dat is een goeie ja. Ja. Maar dat
0: is ook zo ja. nee, en
2: zorgen voor jezelf, rouw is ook zorgen voor jezelf vind mm-hmm. ik en voor elkaar. En voor elkaar. Nou. Oh, ja. Zo. Nou ja. <lacht> dan, uh,
0: dan wil ik uh, jullie allemaal bedanken en uh, ook Marcella bedanken. En nou dan gaan we jullie misschien later nog een keer. Jullie kunnen la- ons later nog een Zeker keer horen. Zeker weten. <lacht> <lacht> een mooie afsluiter. Zeker.
1: Yes. Nou bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dat is hoe
0: je me afsluit. Ja. Dat is weer mijn afsluit. <lacht> Doei. Doei.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Watrouw je me nou, de podcast. Benieuwd naar meer? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering. Tot dan!